0: I feel that uh, nonviolence, organized, I should say, organized uh, nonviolent resistance is the most powerful weapon, weapon that oppressed people can use in breaking a loose from the bondage of oppression. Now, the other method that one might use is that of resignation or acquiescence. But I think that is just as bad as violence because non cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with goods. Willkommen zu Klavaterpast. Ich sitze hier mit Sebastian Schrammel, alias Altstadtpirat, dem Spitzenkandidaten der Sächsischen Piraten für den Bundestag. Also die Folge könnte heißen: Sebastian will in den Bundestag. Aber wir wollen hier über Themen und Köpfe, nämlich ihn, sprechen. Und das Thema, was Sebastian sehr interessiert, ist die Armee der Gewaltlosigkeit. Und das ist das Thema für heute. Kommen wir gleich drauf, aber erstmal, hallo Sebastian, magst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Maha erstmal. Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen und vor allen Dingen das Thema anzusprechen. Ich bin 30 Jahre alt, aus Dresden, Sachse, verheiratet, bin jetzt viele Jahre unterwegs gewesen als Soldat in der Bundeswehr, als Offizier hatte ich die Möglichkeit, auf dem Balkan wie auch in Afghanistan auch Krisengebiete zu bereisen. Ich reise selbst sehr gerne mit Couchsurfing, lernen andere Kulturen kennen. Und daher kommt auch so ein bisschen das Interesse an ja, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik. Der Frage, wie entwickeln sich Gesellschaften, also auch Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe selber Geschichte studiert, Pädagogik und nebenbei noch ein bisschen Politikwissenschaft und Psychologie. Und möchte euch ein Thema präsentieren, was auf dem ersten Moment als paradox erscheint. Eine Armee, die gewaltlos agiert. Ja, genau,
0: das kann man ja nicht, sich ja nicht gut vorstellen. Also bei Armeen denkt man ja immer an Krieg und damit eben auch an Gewalt. Und äh, du hast da ja auch Erfahrungen gesammelt. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, wenn du magst. Äh, aber erstmal, wieso jetzt Armee der Gewaltlosigkeit? Ist das irgendwie Neusprech? Also ein anderes Wort für das, was sowieso immer geschieht. Neusprech ist ja, dass man Frieden sagt, aber Krieg meint. Ist das sowas Ähnliches oder wie würdest du das definieren, das Konzept?
1: Nein, das ist das ganze Gegenteil. Es ist äh, real, es ist nicht Orwell, es ist das, was es aussagt. Es ist eine Armee die einen Paradigmenwechsel durchführt, statt äh, anderen Leid, Schmerzen, Gewalt zuzufügen. Um ein Ziel zu erreichen, nutzt man ähm, positive Mechanismen, um am Ende wirksamer zu sein. Und es ist in dieser Form effektiver und effizienter zugleich.
0: Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das äh, eine Armee mit... Schaufeln statt äh, äh, Waffen? oder?
1: Also Schaufeln gibt es auch. Schaufeln vielleicht nicht mal in dieser Form, sondern ein modernes Pioniergerät. Ähm, der Gedanke ist der, es ist ein Remix aus Ideen. Also es ist nicht so, ähm, dass ich aus dem Nichts drauf gekommen bin, sondern es gibt ein historisches Vorbild. Mhm. Dieses historische Vorbild ist in den 1920er, 30er Jahren in einem Gebiet äh, entstanden, wo man es nicht vermutet, nämlich im heutigen afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet. Dort hat es eine Armee gegeben mit 100.000 Freiwilligen, Männern und Frauen, auch zu diesem Zeitpunkt, die Diener Gottes oder Kudai Khidmatgar, die gewaltlos Widerstand geleistet haben gegen die britische Besatzung, unter äh, in Kaufnahme enormer Repressalien letztendlich sich aber durchgesetzt haben. In Zusammenarbeit mit der indischen Kongresspartei und äh, Mahatma Gandhi. Der Mann, der dieses Kon Prinzip entwickelt hat, heißt Abdul Ghaffar Khan, sagt sicherlich, Sofort niemand was, mir auch nicht, aber auf dem ähm, Afghanistan-Friedenskongress, der letztes Jahr in Bonn stattgefunden hat, im Herbst, ähm, waren verschiedene Stände. Ich habe dort ein Buch gekauft, seine Autobiografie und ähm, habe die dann im Zug vom letzten Bundesparteitag gelesen dachte mir, wow, ähm, interessante Lebensgeschichte und vor allen Dingen interessanter Schluss, weil er hat sich die Frage gestellt, die Pashtunen leisten seit über 100 Jahren gewaltsamen Widerstand gegen die Besatzung und erreichen ihr Ziel nicht. Vielleicht ist es das falsche Mittel, der falsche Weg, die falsche Methode, die wir gehen, um unser Ziel zu erreichen. Und kam dann zur Lösung Bildung. Wir müssen die Menschen sozusagen ausbilden, ihnen Bewusstsein schaffen, dass hier etwas falsch läuft. Aber auch Bildung wurde dann mit Repressionen sozusagen versehen. Und diese freie Schulorganisation, die er gegründet hatte, wurde dann ganz schnell von den Briten bekämpft und aufgelöst. Und dann stand er wieder vor der Wahl. Gewalt oder was? Und ähm, da er dann nach Indien gereist war, auch ähm, an verschiedene Moscheen, um da verschiedene Leute kennenzulernen, kam er auch zu Mahatma Gandhi und hat dann dieses Gütekraftprinzip kennengelernt und war dann so von begeistert, dass er das gesagt hat, wir setzen das in eine effiziente Methode um und nutzen das. Und wir haben dieses, diese Idee, es gab schon mal eine Armee auf dieser Welt, die gewaltlos agiert hat und das durchgehalten hat, aufgenommen und das gemixt mit der Idee der Guerillakriegsführung, mit den modernen Medien, mit dem CNN-Effekt, mit äh, den Ideen auch von Sun Tzu oder großen Militärtheoretikern wie Clausewitz und haben das übertragen als Gedankenmodell auf die Bundeswehr und uns die Frage gestellt, könnte das funktionieren? Und das Ergebnis, zu dem wir auf dem Verteidigungspolitischen Treffen in Dresden gekommen sind, im Januar dieses Jahres ist, ja, das funktioniert.
0: Mhm. Ja, musst du aber trotzdem erläutern. Also immer, ich habe immer noch nicht, weiß immer noch nicht, ob die jetzt Waffen tragen zum Beispiel. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Und da ist natürlich auch immer diese diese Grenzziehung, ne? Wo, was ist, wie gewaltlos ist gewaltlos. Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu was dazu sagen, wie diese Armee aussieht.
1: Also wir sprechen hier über aktiven, organisierten, gewaltlosen Widerstand. Das heißt, wir sind also in diesem Sinne wehrhaft. Und äh, der Staat nimmt diese Funktion, die er hat, nämlich den Schutz der Gesellschaft, der Menschen, die in diesem Staat, in dieser Gemeinschaft leben, ähm, auch wahr. Und jetzt ist die Frage, mit welchen Mitteln tut er das? Der Ansatz ist, dass wir sagen, es gibt eine Armee, wir schaffen also nicht die Bundeswehr ab, sondern diese Armee ähm, hat ein unterschiedliches Prinzip der Kriegsführung, nämlich wir verhindern, dass der, dass der Aggressor, der Gewalttäter, sein Ziel erreicht. Verdeutlichen ihm das, dass es aussichtslos ist, dieses Ziel auch weiter zu verfolgen, was letztendlich zum Dialog führt, weil die Erkenntnis, er dann zu der Erkenntnis kommen wird, dass nur das ein Mittel ist, um jetzt weiter ko koexistieren zu können ja. im Dialog. Und das kann man halt erreichen auf zwei Wegen. Entweder man macht es wie Clausewitz, der die Idee des absoluten Krieges hatte, dass zwei Mächte gegeneinander kämpfen. Und eine Seite ermattet irgendwann, indem sie sozusagen keine Materialien hat, keine Menschen mehr, keine Waffen hat und damit sozusagen diesen Krieg verliert und aufgibt. Man kann aber genauso um diesen Willen kämpfen, indem man sagt, okay, wir, wir setzen nicht auf diese Gewaltspirale, die auf Rache und Vergeltung aufbaut. Ich füge dir mehr Leid zu und daraufhin ähm, willst du das wieder vergelten. Denn diese Gewaltspirale funktioniert nicht mehr. Clausewitz aus seiner Sicht, also auch historischen, in seiner Zeit hat das funktioniert, aber heute gibt es ABC-Waffen. Das bedeutet als praktisches Bild: wir treffen uns vor der Diskothek, wir ähm, diskutieren, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Du möchtest meinen Kaugummi haben, ich sage aber, ich möchte dir den nicht geben. Dann fängst du an zu schubsen, dann schubsen wir uns gegenseitig. Aber das Problem ist, wenn einer der beiden Seiten von uns merkt, okay, ich verliere, zieht der eine die Pistole und schießt den anderen über den Haufen. Also der endgültige, das endgültige Ende des Konflikts. Und das ist heutzutage leider möglich, da wir eben biologisch-chemische atomare Waffen haben. Sehen wir ja gerade in Syrien die Angst aller Mächte oder in Pakistan. Was passiert denn, wenn dieses Land im Chaos versinkt? An wen gehen denn dann diese Waffen? Beziehungsweise, dass die unterlegene Seite die dann einsetzt aus Verzweiflung, weil sie eben sich davon noch einen Vorteil erhofft. Das heißt, die Gewaltspirale als Prinzip verursacht verheerende Opfer in der Zivilbevölkerung. Die, es gibt ja als Schätzung, dass über 80 Prozent Zivilisten sind, die in den Konflikten sterben, wenn es im Ersten Weltkrieg noch deutlich weniger waren. Da waren es nur um die 10 Prozent, im Irakkrieg jetzt schon 80 Prozent. Das heißt, die Zivilbevölkerung wird verheert, das Land wird verheert, es werden enorme Ausgaben in Rüstungsgüter, die eigentlich nicht sinnvoll sind, nämlich Kriegswaffen investiert. Und die haben gesagt, wir durchbrechen diesen Kreis der Gewalt, indem wir den Gegner eben da erreichen, nämlich auf der psychologischen Ebene. Und da kommen wir auch zur Frage, wie entsteht Gewalt und was sind die Ursachen von Gewalt? Hm. Und die Ursachen von Gewalt sind, es gibt jetzt, ja, es gibt ja, der ein oder andere mag vielleicht kennen, diese Experimente, ähm, wo der Wissenschaftler in einem Raum steht und einem Probanden sagt, er möge doch Elektroschocks verteilen, damit hm. der andere in dem Nachbarraum ähm, etwas lernt und ja. ähm, dann wurden immer wieder Fehler eingespielt und dann ging es eben so weit, dass Menschen dann auch wirklich eben die höchste Stromzahl verpasst haben, was eigentlich den Tod bedeutet, obwohl sie die Schreie hörten und genauso gibt es auch dieses Experiment mit den Häftlingen, und also Studenten, die in Häftlinge mhm. und äh, Insassen unterteilt werden und das ja. dann letztendlich eskaliert
2: mhm.
1: und äh, man hat früher immer gedacht, die Gewalt wird ausgeübt, weil es befohlen wurde, weil es angeordnet wurde, dass ihr das so macht. Aber Gewalt wurde es nochmal neu untersucht, jetzt letztes Jahr von amerikanischen Wissenschaftlern. Mhm. Und die Ursache ist, dass der Mensch diese Gewalt für sinnvoll hält.
2: Mhm. Und
1: sogar es eher zu Verweigerung kam, wenn es befohlen wurde. Ja, ja. Das heißt, man muss dem Gewalttäter die Legitimität oder Legitimation für seine Handlung entziehen.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das kann man auch so ein bisschen, es gibt ja diesen Film, das Experiment, wo es da um diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Gefängnis geht. Ähm, der Film ist übrigens aufgenommen in Köln, in, äh, in den unterirdischen äh, Verbindungsgängen des Universitätsklinikums. Ich weiß das, weil ich damals in gearbeitet habe und da wurde da gerade der Film aufgenommen. Ähm, also ein interessanter Film und es wird da auch deutlich, tatsächlich dass es nicht der Befehl ist, sondern dass den Probanden vermittelt worden ist, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Und dann steigern sie sich. Also das ist, glaube ich, schon klar. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt überträgt, auf die Bundeswehr. Also ich glaube, dass es sowas möglich wäre zur Landesverteidigung. Also jetzt mal der fiktive Fall. Wir haben hier Landesverteidigung in Deutschland mit so einer äh, gewaltlosen Armee. Und sagen wir mal, irgendwie sagen die Polen plötzlich: Ach, das ist uns da alles, dieses verlauterte Deutschland, da müssen wir erstmal mal ne, für Ordnung sorgen und marschieren hier ein. Und keiner würde mit denen zusammenarbeiten. Dann brauchen wir eigentlich mal die Armee. Wenn das Volk das nicht will, dann werden es die schwer haben. Und das ist ja genau die Geschichte auch mit Gandhi gewesen, dass die da sich einfach quergestellt haben und die britischen Besatzer haben keine Schnitte mehr bekommen. Nun kommt auch dazu, dass die britischen Besatzer nicht gerade zu äh, äh, rabiaten Methoden unter Umständen geneigt haben, wo das auch vorgekommen ist, ähm, und da hat es halt funktioniert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Bundeswehr als Armee der Gewaltlosigkeit ist in Afghanistan da könnte ich mir da vorstellen, dass andere sagen, nö, also was wollen die hier? Wir sind bewaffnet, wir haben hier noch günstige Halte Kalaschnikows und jetzt werden die mal alle zusammengeschossen. Gut, es ist klar, das geht nicht immer. Das geht ein Stück weit. Und dann geht es halt nicht mehr. Aber der erste Impact, das, das würde Deutschland nicht ertragen, wenn da massenweise Soldaten sterben, weil sie sich nicht verteidigen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade das Umsetzen da schwierig sein wird?
1: Also ich denke, das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird mhm. und beruht aber auf einem unklaren Abtrennung zwischen den Politikbereichen. Ja. Ähm, die Armee der Gewaltlosigkeit ist ein verteidigungspolitisches Konzept. Es mhm. stellt die Frage, wie können wir uns hier in Deutschland unsere Gesellschaft verteidigen? Also die Landesverteidigung, ja, ja. die klassische Landesverteidigung. Und da das andere das ist Sicherheitspolitik. Sicherheitspolitik ja, ja. beschäftigt sich mit der Frage nach der Lösung von Krisen und Konflikten auf genau. dieser Welt.
0: Ja, und und das deutsche, Die deutsche Strategie ist ja inzwischen auch, woran der Bundespräsident Köhler mal gescheitert ist, die Sache mit der Sicherung der Verkehrswege. Mhm.
1: Also das, das, da würde ich gleich noch drauf eingehen, das ist so, ja, okay. die Piraten hatten das im Liquid Feedback auch was ja, Anfrage ja, und es ja. ist sogar am Quorum gescheitert, weil ja, niemand ja. sich unterstützen wollte.
0: Ja, ja. ich rede jetzt ja nicht von den Piraten, nee, nee, aber sondern die, ich rede davon, was aktuelle Strategieüberlegungen, ja gar nicht mal so sehr der Bundeswehr, sondern das sind halt verteidigungspolitische Grundsätze. Das ist eigentlich nicht mal Strategie, Strategie ist ja militärisch. Das sind verteidigungspolitische Grundsätze, um die es hier geht, die derzeit vertreten werden von politischen Parteien, von wie heißt das so schön? Von politischen Mitbewerbern der Piraten. Also
1: das halte ich für falsch und ich halte es auch für kurzsichtig. Mhm. Denn die Anwendung von Gewalt, indem man Soldaten irgendwo hinschickt, beziehungsweise die Ermöglichung von Anwendung Gewalt durch mhm. Rüstungsexporte und ähm, darauf bauen, dass es äh, die Regierung vor Ort ähm, dann gegen die meistens eigene Bevölkerung dann einsetzt. Das sind beides keine nachhaltigen Wege für gesellschaftlichen genau. Dialog und die lösen auch keine Probleme. Genau. Denn genau. die Probleme, also Gewalt entsteht ja als letzte Ausdrucksform von meistens genau. ähm, sozialen Problemen, die man dann, ähm, weil man Vorwände braucht auf ethnische Grenzen, auf ähm, religiöse Unterschiede, wie auch immer, man nimmt halt was, was sich gerade geneigt ist um eben ja ein Feindbild zu haben. Wir im Westen haben ja derzeit das Feindbild Terrorist. Mhm. Terrorist ist ja ein sehr gutes Feindbild, man kann es auf alles projizieren. Aber da ist auch ja. wieder so: der War und Terror, also Krieg gegen Terrorismus, ist auch nichts als eine Lüge. Mhm. Denn man kann Krieg nicht gegen eine Methode führen. Vor allen Dingen genau. nicht mit dem Mittel einer Armee, sondern das ist vielleicht, wenn dann, Sache der ähm, sozusagen Polizei bzw. Nachrichtendienste, ähm, sowas mhm. zu identifizieren. Ja.
0: Und, und man kann meiner Ansicht nach ein, ein War against Terror oder Terrorism oder wie immer, also Terror heißt das, was auch ganz, also das ist komplett ein Neusprech, fällt mir jetzt gerade das auf, ähm, äh, man kann die nie gewinnen. Also Terroristen, auch wieder ein schwieriges Wort, aber solche Leute können immer wieder entstehen und arbeiten ja, auffälligerweise in Zellen, die unabhängig voneinander agieren, da kann man nichts zerschlagen. Also, das ist, also ich glaube, das ist ein, ein Krieg, den man nie gewinnen kann. Ähnlich wie so einen richtigen Guerillakrieg, den man auch nicht gewinnen kann, weil halt no, die andere Seite einfach sich besser auskennt und sich immer wieder regeneriert. Da ist kein Ende.
1: Aber ich glaube, das ist, das ist einfach auch ein falsches Verständnis. Dieser Krieg gegen Terror wird ja nicht geführt, dass man ihn beendet und gewinnen kann, sondern er wird dafür geführt, dass man Rechtfertigung hat, um Dinge der eigenen politischen Agenda durchzusetzen. Da kommen wir wieder schließlich der Kreis zu Orwell. Da ist ja auch so, dass der ständige Krieg mit gegen wechselnde Fraktionen genau. in der Gesellschaft propagiert wird und quasi die untersten in der Gesellschaften ja auch dann dadurch immer in Betrieb gehalten werden, während die innere Partei... Und die äußere Partei auch
0: davon profitieren. Und ich sehe, du hast den Orbel noch gut in Erinnerung. Ja.
1: Und das ist halt immer wieder ein passendes Beispiel. Also ich fand, das ist sehr, sehr interessant, dass ja, sich diese ja. Gedanken sich schon gemacht hat. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die Frage, wie können jetzt die Armee der Gewaltlosigkeit
0: agieren in dem sicherheitspolitischen Umfeld? Ja. Also, Sie, um das nochmal zusammenzufassen, also zunächst mal ist die Armee der Gewaltlosigkeit ein Konzept zur Landesverteidigung.
1: Das ist ja. absolut korrekt. Ja. Es ist, stellt sich die Frage, es ist de facto so, man kann kein Land besetzen, wenn 80 Millionen Menschen nicht kooperieren. Ja. Es gibt verschiedene Abstufungen, das reicht... Dann brauchen wir doch
0: eigentlich keine Bundeswehr.
1: Wenn doch. alle nicht kooperieren... Nee. Das ist nämlich auch eine Sache von Gandhi. Gandhi, Schwerpunkt ist nicht die Gewaltlosigkeit, sondern der Mut, also Courage. Denn man braucht Menschen, die vorangehen und andere inspirieren durch ihre Taten. Mhm. Denn alleine stelle ich mich vielleicht nicht in die ersten Reihe bei der Demo. Da haben wir jetzt gesehen, 13. Februar, wer dabei war. Ich war dabei. Es waren viele Piraten dabei, die in der ersten Reihe saßen oder standen. Und ich kam leider ein bisschen zu spät. Ich konnte das nur von der Seite sozusagen dann die eingekesselten Nazis sehen. Aber die Sache ist die, man braucht eben Menschen, die das tun. Und danach kommen dann viele hinterher und stellen sich mit dazu. Aber man braucht erstmal diese Initialzündung und man muss diese Methoden und Techniken natürlich vermitteln. Und diese Armee, die wir hätten, würde dann vielleicht nur noch 50.000 Mann umfassen. Das wären im Prinzip die Multiplikatoren.
2: Mhm.
1: Die das dann vermitteln in Lehrgängen. Und dann hat man eine ähnliche Struktur, wie eben in der Freiwilligen Feuerwehr oder im THW, dass man überall autonome Einheiten hat. Mhm. Die dann auch, und das ist eine große Stärke unserer Armee, mhm. nach Auftragstaktik funktionieren. Mhm. Das heißt, die bekommen keine Befehle, sondern wir lösen... Ganz komplette genau. Strukturen dazwischen auf. Es gibt nur noch das Ministerium, mhm. was im Prinzip alle Verwaltende, repräsentativen, organisatorischen Pflichten wahrnimmt und diese autonomen Einheiten. Mhm. Und der Futter ist, selbst wenn es jetzt zum Beispiel zur Verhaftung ja. kommt, sind die in der Lage, sich zu regenerieren, mhm. weil sozusagen diese Ausbilder währenddessen schon wieder neue autonome Einheiten aufbauen. Mhm. Und damit ist man auch für den Gegner, für den Aggressor, also Gegner ist ein schlechtes Wort, weil ähm, die gute Kraft beruht ja darauf, dass ich den anderen auch als Menschen sehe, akzeptiere ja. und ihm einfach diese Wut und diese Gewalt nehme, weil er ja. mich auch als Mensch erkennt. Ja. Aber, sage ich mal, der Aggressor, dem die Möglichkeit gebe, nehme, mich berechenbar zu machen, mich einzuschränken. Und wenn 80 Millionen Menschen das tun, man kann das ja auch als Beamter, indem ich Unterlagen vernichte, keine Ersatzverwaltung ja. einsetze, indem ja. ich Straßenschilder ja. umdrehe, ja. Ja. Jugendliche tecken Parolen, ähm, andere halten das Internet aufrecht, ja. die Weltöffentlichkeit schaut zu währenddessen und es gibt da auch einen Aufschrei, das heißt, es gibt viele Mechanismen, die darauf hinwirken, dass es das nicht möglich ist. Und wir haben das in Deutschland schon getan. Da gibt es zwei schöne historische Beispiele. Einmal den Ruhrkampf, ja. ähm, wo die Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, um Reparationen zu erheben, das Ruhrgebiet besetzt haben. Und es ist ja dort zu äh, Streiks, ähm, ja. von Arbeitsverweigerungen kam. Und das waren dann die teuersten Kohlen der Welt, ja. die zu diesem Zeitpunkt im Ruhrgebiet gefordert wurden. Das haben die französischen ja. generell erkannt. Aber die Regierung ja. hat das nicht akzeptiert. Und zum anderen hatten wir auch die Montagsdemonstration, ja. ganz naheliegendes Beispiel, wie wir das schon ja. geschafft haben, ähm, ja. auch einen, einen militärisch übermächtigen Gegner ähm, dahin zu bringen, dass er letztendlich oh. den
0: Willen zur Fortführung des Konflikts oh. nicht mehr hat. Das, das Modell existiert auch noch beim, beim Katastrophenschutz, also ich war ja mal Bremer Beamter kurze Zeit, an der Uni war ich ja mal ein Jahr. Und da war es halt so, mit der Vereinigung gab es eine rote Broschüre. Das war die Katastrophenschutzbroschüre, die man zu lesen hatte. Und da war eben drin, dass man eben dann als Beamter, einen, wenn es eine Flut gibt, Flutkatastrophe gibt, dann ist man schon festgelegt, da und da muss man hin und die Sandsäcke verteilen. Da war also gleich schon die Verpflichtung, wenn was passiert, die Bremer Beamten müssen ausziehen und Sandsäcke an gewissen Stellen hinstellen. Äh, War auch genau, wie das dann bekannt gegeben wird, was man zu tun hat. Also das fand ich ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Ähm, das kommt natürlich aus dieser Hanse-Tradition. Also in Bayern gibt es das nicht. Da werden die höchstens mal, braucht man die bayerischen Beamten nur mal, wenn äh, Wahl <lacht> stattfindet und in München nicht genug Wahlhelfer sind. Dann sollen die aus dem ganzen Land nach München strömen, um, um die Wahlhelfer da äh, zu stellen. Ähm, da braucht man nämlich, das ist in Bayern nochmal besonders schwierig, weil, weil das Wahlsystem durchaus auch demokratisch ist, aber aufwendig, da braucht man halt viele Leute. So, aber, aber das fand ich in Bremen sehr anders. Also es gibt diese Konzepte. Ich würde übrigens auch sagen, jetzt, jetzt mache ich Eichhörchen, Das ist eigentlich auch was, was worüber die Piratenpartei mal nachdenken sollte. Ich finde ein. Äh, ein, wie nennt man das, ein Design Error oder so, also ein grundsätzlicher äh, ähm, Irrtum in der Struktur der Piratenpartei ist dieses, dieser Vorstand. Gut, man kann nicht ohne Vorstand wegen des Parteiengesetzes. Aber ich fände so eine äh, Lösung gut, wo es tatsächlich auch so autonome Agenten gibt, die halt irgendwas machen. Da gibt es halt eine Gruppe, die bereitet Parteitage vor. Und eine andere Gruppe, die kümmert sich um die Mitgliederverwaltung. Und wieder eine andere Gruppe, die macht, äh, kümmert sich um Liquid Feedback oder ständige Mitgliederversammlung, was auch immer. Ähm, und die können völlig unabhängig voneinander agieren. Da, und die können auch neue Leute äh, sozusagen finden und, und auch neue äh, Konzepte entwickeln, aber eben unabhängig, ohne dass da eben ein Vorstand sagt, du bist beauftragt, du bist beauftragt. Es wäre vielleicht besser. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber ich bin sehr der Meinung, dass dieses nicht-hierarchische System interessant ist. Deshalb finde ich das auch einen guten Ansatz. Jetzt, ich, bin ich aber, jetzt kommen wir wieder zurück zur Armee. Ähm, wo waren wir? Ja, wo ich waren?
1: möchte vielleicht einfach mal kurz die Vorteile aufzeigen, ja. die das hätte. Zum einen fange ich mal an bei den ganz direkt Betroffenen bei den Soldaten. Der Vorteil wäre, wir hätten für die Soldaten die, wie soll ich denn das nennen, man würde den Soldaten die gesellschaftliche Anerkennung geben, die sie sich mhm. wünschen. Mhm. Ihre Würde. Denn jetzt sagen wir, ich muss andere Menschen verletzen, töten, verstümmeln, mhm. ähm, um ein, letztendlich ein mögliches gutes Ziel zu erreichen. Ähm, das ist aber einfach äh, ja, nichts Gutes. Und wenn man sagt, ich setze mich aber gleich auf, also ich gehe nicht den Umweg über eine negative Aktion am Ende zu einem positiven Ergebnis, sondern ich mache gleich was Positives und kommen dann auch zu einem positiven Ergebnis, ist ein deutlich besserer Handlungsweg und würde dadurch eben Respekt erhöhen, weil jemand, der sich zum Beispiel in einer Demonstration für eine Panzerkolonne stellt, auch wenn das Wahnsinn ist, sozusagen im ersten Moment denkt man, wow, das ist verrückt, aber die Soldaten sind ja schon die Mutigsten unserer Gesellschaft. Das sind nämlich die Menschen, die bereit sind, körperliche, ihre körperliche Unversehrtheit eben aufzugeben oder eben sich aktiv zu engagieren für ihre Mitmenschen. Und das können sie dann auch tun. Wir hätten auch den Vorteil der Inklusion, denn jeder Mensch, der nach dem Gesetz her ist, kann in der Armee der Gewaltlosigkeit mitwirken. Also wenn ich einen Rollstuhl habe oder ob ich eine Rentnerin bin, ich kann mich da anschließen und ich kann mich da auch einbringen. Das heißt, ich schließe niemanden aus, sondern ich schließe die Menschen eben ein. Und das Nächste ist, es gibt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch die autonomen Einheiten bin ich quasi immer heimatnah. Also relativ hoch ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, als was wir jetzt haben. Wir konzentrieren uns ja auf einzelne Großstandorte, wie zum Beispiel Munster wo dann zigtausende Soldaten und äh, Verbände sind. Das nächste ist eine bessere Besoldung, wird ermöglicht durch die geringere Zahl von Soldaten. Und wir haben eine viermal so hohe Ausgabenmöglichkeit an Rüstungsgegenständen pro Soldat, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, die individuelle Ausstattung, wie auch die Gesamtausstattung, würde sich verbessern. Und wir haben noch einen großen, großen Vorteil. Wir schaffen nämlich die Dienstgrade ab. Und erhöhen damit die intrinsische Motivation. Denn ein Dienstgrad ist nicht mehr notwendig, weil ich nach Qualifikationen agiere. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Lehrgang, wie organisiere ich eine Demonstration. Ich mache einen Lehrgang, wie führe ich zum Beispiel elektronische Kampfführungen durch und kann damit ähm, die Kommunikation des Gegners verhindern und damit ihn von der übergeordneten Führung abschneiden, dass sie ihn nicht mehr steuern kann und quasi handlungsunfähig wird. Und wenn ich diese Lehrgänge bestehe, bekomme ich dann, was weiß ich, Buttons oder Anerkennungsmöglichkeiten, die ich mir dann auf meine Uniform tackern kann, zum Beispiel diese historische Armee der Gewaltlosigkeit hatte rote Uniform, dass sie auffallen, weil sie wollten zeigen, dass sie Soldaten sind, sie wollten sich also nicht verstecken und sie haben gesagt, rot ist die Farbe, wir sind bereit, das Blut für euch zu vergießen und Ocker war damals auch relativ äh, günstig, so dass man sozusagen sagt, ähm, du hast einen Lehrern bestanden, du wirst dann auch danach bezahlt und wirst bezahlt nach der Funktion, die du ausübst. Das heißt, man hat eben nicht diese innere, ähm, ja, diese innere Immigration, die man jetzt bei vielen Soldaten hat, die eigentlich nicht mehr verstehen, warum sie eingesetzt haben, wozu das alles sinnvoll ist. Man entwertet die Dienstgrade und so weiter. Das sind viele derzeitige Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Dann kommen wir zum nächsten zur Gesellschaft. Die Gesellschaft, wir haben jetzt einen Verteidigungsetat von über 30 Milliarden. Der wurde jetzt noch erhöht, selbst in Zeiten der Krisen. Und wir können gut 20 Milliarden davon einstarren und äh, die Landesverteidigung wirklich als Gewinn rausziehen. Und diese Geldmittel können für andere Dinge verwendet werden, nämlich wieder ja. die Inter Bildung, die Interaktion mit anderen Gesellschaften durch Entwicklungszusammenarbeit ja. und damit schon eine, was wir auch in unserem Programm stehen haben, nämlich eine zivile Krisenprävention, bevor quasi die Gewaltschwelle erreicht ist. Ja. Und äh, damit kann ich auch unsere Außenpolitik und die Interaktion eben auf völlig neue Grundlagen stellen. Die Gesellschaft wird statt, wie es jetzt ist, durch das Aussetzen der Wehrpflicht und die Einführung quasi einer Bundeswehr, die eine Expeditionschor ist,
2: hm.
1: ähm, nicht entzweit und man schafft hm. keinen Chor sozusagen, sondern sie wird wieder verbunden, da man eben, eben sagen kann, oh, ich würde gerne in der Armee der Gewaltigkeit mitwirken und ich besuche da Kurse, erwerbe die Qualifikation macht das eben so eine Art freiwilligen System und das steht eben dann jedem offen und das nächste ist, wir stellen die Interaktion mit anderen Staaten statt auf Gewalt auf Kooperation um. Das heißt, es wird wie zum Beispiel Österreich eine internationale, also eine Einsatzbrigade geben, das sind drei bis 4.000 Mann, die Not- und Katastrophenhilfe leisten können. Ja. Ist also ein Erdbeben in Pakistan oder eine Hungersnot oder eine Überschwemmung, können wir die mit schwerem Gerät weltweit verlegen und ähm, zum anderen können wir eben schlichten und diese Möglichkeiten der innergesellschaftlichen Konfliktbearbeitung darlegen. Das geht aber natürlich nur auf Einladung der Gesellschaft. Also dieses Beispiel, was am Anfang kam in Afghanistan, die, unsere Soldaten opfern sich dann, das ist nicht mehr möglich. Naja. Aber dieses mit Waffengewalt in andere Gesellschaften einzuwirken, diese zu verändern, ist ein Konzept, eben, was nicht funktionieren wird. Mhm. Zumindest äh, nicht, wenn man es nicht mit äußerster Brutalität betreibt, was aber mhm. mit unseren Grundwerten natürlich nicht vereinbar ist. Und die Piraten haben sich ja auch schon klar positioniert. Wir haben in unserer Präambel beschlossen, dass wir zum Vorteil aller handeln. Und das Ganze haben wir im ähnlichen Wortlaut auch nochmal wiederholt. Wir haben ja gesagt, wir nehmen nicht die deutsche Außenpolitik wahr, sondern wir wollen auch eben zum Vorteil aller handeln und diese Interessen berücksichtigen. Und zum Vorteil aller impliziert ja, dass eben keine Gewalt ausgeübt wird. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich jemanden schlage, habe nur ich einen Vorteil, der andere hat einen Nachteil. Oder ja. erschieße. Ja. Mhm. Und wir haben uns festgelegt, dass wir eine zivile Krisenprävention wollen und eine friedliche Konfliktlösung. Mhm. Das heißt, wir haben als Piraten schon einen Weg eingeschlagen, der sich auch völlig logisch ergibt, weil wir können nicht äh, gewaltfrei gegen Nazis auf die Straße gehen, wir können nicht für Menschenrechte im Refugee-Camp eintreten, aber außenpolitisch sagen, auch, wir, da wenden wir Gewalt an, ähm, weil wir es einfach nicht besser wissen. Wir wissen es aber besser.
2: Mhm.
1: Und die Geschichte hat eben gezeigt, ob nun Martin Luther King in Amerika, Mahatma Gandhi oder Aung San Suu Kyi, ähm, als auch Friedensnobelpreisträgerin, dass es anders geht und dass der Wirkmechanismus immer Erfolg hat. Mhm. Die Frage ist, man, es ist eben ein Wettkampf, wie viel Gewalt und Repressalien kann ich ertragen, bis der andere seinen Fehler seines Handels einsieht? Mhm. Und dazu braucht man eben mutige und couragierte Menschen.
0: Mhm. Ja. ja, gut. Also dennoch vielleicht nochmal Sicherheitspolitik. Denn ich meine, das, die Verteidigungspolitik ist das eine. Heute wird ja Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik ja auch zusammengefasst. Das würde ja dann entkoppelt werden. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheitspolitik? Was ist denn zum Beispiel mit den Verkehrswegen und so? Hm. Also wie die, soll das gehen?
1: Die Sicherung, also in, de, in, de, in der Form gibt es weiter die, die Landstreitkräfte, wie man sie auch mal nennen möchte. Die Luftwaffe, die Transportkapazitäten kann man dann, also zum Beispiel die Airbusse, die man hat für diese internationale Brigade, die dann eben quasi als Friedens, Friedensbrigade einsetzbar ist, kann man in die Luft, Luftbereitschaft äh, des Bundes verlegen und die Marine in dem Sinne braucht man halt nur noch die ähm, Tender oder Transportschiffe, aber nicht mehr die Kriegsschiffe oder eben Fregatten, Korvetten und so weiter. Die Sicherung der Handelswege ist meiner Meinung nach das Risiko der Firmen, die diese benutzen, weil ja. es ist sozusagen, die Firma hat den Profit, indem sie diesen Handelsweg nutzt, weil er eben kürzer ist oder warum auch immer, und das kann nicht Aufgabe der Gesellschaft sein, diesen Profit abzusichern in dieser Form, dass die Gesellschaft da noch ähm, sozusagen selektiv Mittel in diese Firmen weil sie subventioniert. Das ist eine indirekte Subventionierung dieser Firmen. Und das kann nicht die Aufgabe sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Firma löst das, indem sie eine andere Route fährt oder sie eben eine andere Lösung dafür findet.
0: Ja, da könnte man natürlich auch, das könnte natürlich auch zu Gewalt finden, eine Verlagerung, dass sich dann die Firma irgendwelche Söldner kauft, weiß ich nicht, Blackwater oder so, die dann wahnsinnige Profite machen, weil sie halt äh, sozusagen äh, Kriegsschiffe unterhalten, um dann eben privat gegen äh, äh, sogenannte Piraten vorzugehen. Also ich finde, das ist dann auch ein Problem, wenn dann äh, der Krieg privatisiert wird, ist er ja auch nicht weg.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ähm, es gibt die Ursache von jetzt zum Beispiel Somalia von der Piraterie ist ja sehr, sehr vielschichtig. Ja, ja. Liegt zum einen daran, dass ähm, es dort eine sehr, sehr arme Bevölkerung gibt, dass ja. das Gewässer dort überfischt sind ja. und dass natürlich dann kriminelle Organisationen, die hocheffizient und äh, ja, ja. organisiert agieren, da ein endloses Rekrutierungsreservoir haben. Genau. Das heißt, ich werde dieses, dieses Problem nicht lösen, wenn ich nicht an eben wieder, kommen wir wieder zu den Ursachen von Konflikten, wenn ich an die sozialen Ursachen rangehe. Ja. Und ähm, vielleicht ist es eben dann die Methode der Entwicklungszusammenarbeit eine bessere Methode und ähm, langfristig nachhaltigere, weil ich nämlich dann vielleicht irgendwann Erfolge erziele, heißt wenn ich bis zum Ende unserer Tage eine Flotte, eine quasi stationäre Flotte vor dem Horn von Afrika finanziere, mhm. die ja auch Geld verbraucht. Ja. Und denn so kann ich durch Entwicklungszusammenarbeit die Menschen gewinnen in eine Perspektive und damit ja. sie aus diesem Klammergriff ähm, der mafiösen Strukturen befreien. Und dass das auch möglich ist, denke ich, ist ganz klar. Es gab auch Entwicklungszusammenarbeit unter den Taliban. Man kann immer, solange man eben neutral ist, da agieren. Mhm. Mhm. Also wir sollten generell die Außenpolitik, wie sie zurzeit und Sicherheitspolitik durchgeführt wird, beruht eigentlich fast nur auf negativen Dingen. Mhm. Ungleiche Wirtschaftsverträge, die man eben durch Dominanz ähm, oder Druck aufbaut, sei es militärisch, sei es diplomatisch und ist eben kurzsichtig. Und damit fährt man eben, kann man ja an den Amerikanern schon bewundert, hat man keinen langfristigen Erfolg und vor allen Dingen keine langfristig freundschaftlichen Beziehungen mit anderen mhm. Ländern. Mhm. Wenn man aber sagt, zum Beispiel diese Armee der Gewaltlosigkeit funktioniert ja auch durch die Einheit, und Unterstützung anderer Staaten, wenn ich nämlich anderen helfe, zum Beispiel bei nach einer Naturkatastrophe werden die sich das merken und uns dann auch sozusagen zur Hilfe kommen, sei es auch nur indem sie dann Druck auf den Aggressor ausüben. Das heißt, wir können also eine wirkliche Umstellung sozusagen Richtung Weltfrieden gehen. Und es ist wirklicher Weg und die, unsere politischen Mitbewerber haben derzeit ja nichts anzubieten. Also die Grünen ja. haben A2P beschlossen, Responsibility to Protect ist in meiner Wahrnehmung ein ja. das Völkerrecht unterminierende das ja. Konzept, was ja. das Rechte des Stärkeren ist und zu weiteren Kriegen führen wird. Mhm. Die CDU, CSU, FDP, wie auch die SPD setzen auf den Interventionismus, der mhm. politischer Mainstream ist. Mhm. Und die Linke, indem sie sagt, wir wollen die Abrüstung, wir wollen keine Bundeswehr, wir wollen auch ähm, keine NATO, sagen, bieten keine Lösung an. Und mhm. vernachlässigen sozusagen diesen Gedanken, dass man ja nicht der Wehrlose sein will. Also man will nicht hilflos ausgeliefert sein. Es gibt ja dann sozusagen Freiheit statt Angst, aber diese Ängste werden ja den Menschen suggeriert. Ja. Und das ist ja Aufgabe des Staates. Und wir könnten eben sagen, wir haben eine konstruktive Lösung, gehen diesen Schritt weiter. Wir können also die Sicherheit herstellen, durch aber positive Maßnahmen. Ja. Das erfordert allerdings ein Umdenken und auch ein Lösen von Ängsten und geistigen Vorstellungen, die man hat. Ja. Und Kriegsführung würde dann auch anders werden.
0: Ja. ja. Jetzt aber doch nochmal, weil du das erwähnt hast, Responsibility to Protect, das kommt ja nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, sondern das ist ja entstanden nach so Ereignissen wie dem Völkermord in Ruanda. Auch das Argument Frauenrechte in Afghanistan und so. Also, was kannst du den Leuten entgegnen, die sagen: Ja, aber wir müssen doch, es gibt doch eine. Moralisch-ethische Verantwortung gegenüber den Menschen, die abgeschlachtet werden aufgrund ethnischer Säuberungsaktionen in Ruanda? Was soll, also gibt es da nicht eine Verantwortung, was zu tun? Und was kann man dann tun, wenn man halt nicht, interven, äh, nicht intervenieren soll?
1: Das sind zwei, zwei sehr gute Fragen. Also, zum einen kann man sagen, die Responsibility to Protect ist ein Konzept, was in erster Linie erstmal von Interessengruppen gestellt wurde. Es waren da Vertreter von Staaten, von ja. verschiedenen Staaten, aber ja. auch nicht von allen. Und dieses Konzept wird finanziert durch amerikanische Stiftungen. Ja. Durch Soros, durch Rockefeller, durch die Carnegie Stiftung. Ja. Und das, die Finanzierung kommt also aus einer Richtung. Später sind Staaten noch mit aufgesprungen. Ja. Und man sagt ja, jetzt gibt es ja gemäß Völkerrecht die, das Verbot von Gewaltandrohungen oder auch ja. Kriegen. Ja. Und jetzt das Problem ist, ein Regierung wendet Gewalt gegen ihre eigene Bevölkerung an, egal mhm. unter welchen Gründen. Und irgendwie muss man das stoppen. Mhm. Also kann jetzt ein anderer Staat, ähm, ja, auf dem Weltsicherheitsrat, wie auch immer, eine Verurteilung herbeiführen, eben und dann aufgrund dieser Grundlage handeln und da eingreifen. Das klingt erstmal ganz toll, aber dieses Konzept ist praktisch nicht durchführbar. Mhm. Denn man kann Menschenleben nicht mit Menschenleben aufwiegen. Ich kann nicht sagen, dass 10.000 Menschen, die ich potenziell durch die Intervention rette, durch die 10.000 Toten, die vielleicht als, wenn man dieses menschenverachtende Wort, was ja jetzt immer wieder gebraucht wird, Kollateralschaden quasi aufgewogen werden können. Das geht nicht. Das nächste ist, dass ich selektiv handle. Ich handle nämlich immer komischerweise nur da, wo sich das mit meinen eigenen Interessen überschneidet. Nämlich da, wo es Uranmin gibt, wo es Gasfelder gibt oder eben Ölfelder gibt. Und äh, in vielen anderen, schaue ich weg ähm, oder sitze das halt einfach aus, weil man auch gar nicht die Möglichkeit hat, überall einzugreifen, weil ja die Kräfte gar nicht da sind. Oh. Und schon das führt das Prinzip ad absurdum. Dann äh, kommt noch hinzu, dass ich im Prinzip Gewalt legitimiere und es zu einem Teil ja, unserer Gesellschaft mache. Es findet quasi Akzeptanz, aber Gewalt ist nichts Gutes. Man sollte oh. es also nicht als Lösungsmöglichkeit auch noch anbieten und forcieren, oh. sondern man sollte eben eher ein Umdenken fördern. Das tut das Konzept aber nicht. Und es ist ein Rückfall in die Urzustände, nämlich der stärkere Staat gewinnt. Und deswegen ist dieses Konzept nie im Generalvollversammlung der UN verabschiedet worden. Ja. Mit Grund, weil eben viele kleine Staaten erkannt haben, nein, das ist sehr, sehr gefährlich, das birgt Sprengkraft. Ja. Obwohl es sicherlich ein guter Denkansatz erstmal ist, dass man sagt, ja. klar, wir wollen die Menschenrechte überall umsetzen. Das haben wir auch ja in unserem Programm stehen. Ja. Die, die Frage ist, wie kann man das tun? Und ja. kann man wirklich anderen Gesellschaften ihre Lebensweisen vorschreiben? sollte man nicht viel besser ein positives Beispiel sein, Erstmal versuchen, für sich das umzusetzen und damit so eine Art Leuchtturmfunktion erfüllen. Und Wenn wir mal ehrlich sind, das ist ein Doppelstandard, wenn ich anderen die Verletzung der Menschenrechte vorwerfe. Aber bei uns im Refugee-Camp ist für die Asylanten auch, also für die Asylbewerber auch, oder für die Empfänger von Hartz IV, menschenunwürdige Bedingungen im Prinzip sind. Also das heißt, wir sollten erstmal in unserer Gesellschaft anfangen, bevor wir andere belehren, und um dann eben positiv auszustrahlen. Und dann, wenn das ein erfolgreiches Konzept ist, wenn andere Staaten das dann vielleicht übernehmen. Oder die Menschen in diesen Staaten werden aufbegehren, ihre Regierung dann dazu bewegen, das zu tun. Und letztendlich ist es so, der Gedanke, ich kann der Gesellschaft so eingreifen, dass ich wirklich weiß, was ich tue, weil ich mich dazu eben auskenne, ist es einfach nicht so. Wir sind wie der Elefant im Porzellanladen. Afghanistan ist der beste Beweis. Was wir tun ist, wir stärken nicht die Frauenrechte. Sondern der Warlord wird bezahlt für Sicherheitsdienstleistungen, damit er unser Camp bewacht und es nicht mit Raketen beschießt. Oh. Dieser Wahllord vergewaltigt aber Kinder, der vergewaltigt Frauen, der handelt mit Drogen, mit Waffen. Das oh. heißt, indirekt belohnen wir den ja sogar noch dafür. Ja.
2: Oh, also es ist, ist
1: es, ist eine, es ist nur ein vorgegaukelter Effekt, der der Öffentlichkeit so vorgespiegelt wird, um Akzeptanz für Gewalt zu finden. Und das oh. ist, damit entwertet man die Menschenrechte eigentlich, statt ihnen eigentlich zu helfen. Oh. Und es verstößt auch gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde. Zudem auch Artikel, glaube ich, 26, wo steht, dass ja jegliche Dinge, die das friedliche Zusammenleben der Völker stören, unter Strafe gestellt wird. Und dieser Geist ist ja eigentlich, davon haben wir uns seit den Auslandseinsätzen immer weiter verabschiedet und befinden uns immer mehr eben auf dem Weg, eine weltweite Eingreifgruppe zu werden. Mhm. Und das kann es nicht sein. Wenn man eine Art gemeinschaftliches Bündnis haben möchte, was Stabilität hat, sollte man die UN demokratisieren und ihnen die Möglichkeit geben, das auch durchzusetzen. Mhm. Was machen wir mit der NATO? Die NATO ist ein sehr, sehr spannender Fall und sicherlich auch einer der Spaltpilze der Piraten, würde ich es mal so. Also wenn das zum Parteitag kommt, brauchen wir einen eigenen. Denn äh, wir haben es auch schon ins Liquid-Feedback gestellt und es war immer 50-50. Mhm. Und äh, deswegen haben wir erstmal gesagt, in der, Verteidigungs-, in der Untergruppe Verteidigungspolitik, wir lassen das Thema aus dem Außen vor. Mhm. Meine persönliche Meinung, wie übrigens alles, was ich heute sage, ähm, ist, dass die NATO überkommen ist und nach dem Zweiten Weltkrieg zehn Jahre danach es nicht geschafft hat, eine neue Funktion einzunehmen. Mhm. Sie sucht danach und dieser erweiterte Sicherheitsbegriff, den man jetzt da gefunden hat, um das zuzuschreiben, der ist meiner Meinung nach falsch. Die NATO greift durch Vorschriften, in, die hat ja glaube ich zwei Prozent oder drei Prozent, die jeder Staat in Rüstung investieren sollte, auch in das nationale Budgetrecht ein. Also macht da Vorschriften, was ich für grundsätzlich falsch halte und sie garantiert keine Sicherheit. Und das ist ein Problem des Vertragstextes. Im NATO Artikel 5 ist eine Kannbestimmung. Dort ist es nämlich freigestellt, in welchem Ausmaß ich Hilfe leiste. Das heißt, ich kann also eine Beileidspostkarte schicken oder 20 Divisionen oder eine Atombombe. Und wenn alle Staaten sagen, ach nee, tut uns leid, Griechenland, ihr werdet gerade überrannt, aber wir schicken euch halt nur Beileidspostkarte, hat halt Griechenland Pech gehabt. Das andere Gefahr ist eine geostrategische Ebene. Amerika verlagert seinen Schwerpunkt in den Pazifik und da ist auch die NATO dabei. China wird quasi eingedämmt, eingekreist. Aber das sind Konfliktfelder der Zukunft, wo man gar nicht möchte, dass die aufbrechen. Und vor allen Dingen für uns Europäer kein Vorteil liegt, sich daran zu beteiligen. Die EU hingegen ist ein Verteidigungsbündnis. Und im Lissabon-Vertrag wurde die Westeuropäische Union aufgenommen und hat sich deswegen auch aufgelöst. Und die EU hat die unmittelbare, äh, ultimative Entschuldigung Beistandsverpflichtung. Mhm. Das bedeutet, wir sind verpflichtet, Frankreich oder Portugal mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen, sind sie einer Aggression ausgesetzt. Mhm. Und das ist also vom schon vom Vertragsdienst her, ein deutlich höherer sozusagen Wertigkeit. Es gibt eine höhere Sicherheit. Und man kann sagen, es sind auch europäische Interessen, die sozusagen durch die Verteidigung sichergestellt werden. Mhm. Und äh, die liegen vielleicht näher an den Interessen unserer Gesellschaft als äh, mögliche Szenarium um Inseln im
0: Pazifikraum. Mhm. ja naja, klar. Naja, jetzt gibt es ja beim politischen Mitbewerber auch noch so Ideen, weil du gerade das mit der EU angesprochen hast, dass die Grenzen der EU gesichert werden müssen, geschieht ja im Moment nicht durch äh, Militär, aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, das muss durch Militär geschehen. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Das halte ich für grundsätzlich falsch. Ich sehe schon Frontex, äh, die derzeitige Europäische Grenzsicherungsagentur, ist eine ganz, ganz große Gefahr. Es gibt ja auch einen schönen dystopischen kam glaube ich mhm. mal, auf ARD ZDF, der so Szenarien der Völkerwanderung beschrieben hat und es ist falsch, weil es eben nicht nachhaltig ist, es ist ein Irrweg. Soll man denn jetzt tausende Menschen, die, weil man eben durch ungleiche ver ver quasi Verträge, durch den Export unserer Altkleider, durch den Verkauf von Hühnchenfleisch oder ähm, was auch immer, die Verseuchung der Landstriche durch die Deponien, durch die Ausbeutung von Rohstoffen, Öl, Niger-Delta, dort die Lebensgrundlage den Menschen entzieht? die dann quasi woanders ihr Glück suchen, was ja absolut natürlich und menschlich ist, will und man die, die dann alle erschießen? Dann
0: übrig. Also will man sie
1: alle erschießen, will man sie alle sozusagen aufstauen vor einer, vor einer Mauer? Das mhm. ist unmöglich, das ist falsch. Sondern die richtige Lösung, finde ich, und davon bin ich absolut überzeugt, ist Entwicklungszusammenarbeit.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht in der Form Entwicklungshilfe, wie man das früher mal gemacht hat, ja, wir geben euch was und jetzt sollt ihr noch dankbar dafür sein, sondern es wird ja mittlerweile auch von vielen Staaten abgelehnt. Sondern die sagen, nur noch in der Form, dass man die Methoden und Techniken multipliziert und die Mittel bereitstellt. Dass oh. die Menschen selber das aufbauen und einfach, wenn man sie ausbildet, dass sie ihre eigenen Strukturen aufbauen. Oh. Und quasi Empowerment, sie dann auch eben Lösungen finden. Oh. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Komplex. Das hängt natürlich mit der fairen Außenwirtschaft zusammen. Ja. Und ähm, das halte ich aber sowieso auch für klüger. Denn wenn wir jetzt einen Vertrag vereinbaren, wir beide, und der einseitig zu meinem Vorteil wäre, würdest du immer bestrebt sein, den zu ändern. Ist ja klar. Deswegen sind faire Verträge von vorne halt äh, langfristiger. Ja. Und dann kommt immer das Argument, ja, Sicherheitspolitik, und wir haben ja schon unseren ehemaligen Bundespräsidenten angesprochen, der deswegen auch unter anderem deswegen vielleicht zurückgetreten ist. Es kann nicht Aufgabe des Militärs sein oder der Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Mhm. Das ist falsch sondern durch eine positive Außenpolitik, nämlich eine Schlichtung. Und das hat ja Deutschland viele, viele Jahre lang gemacht, hat international ja. vermittelt, hat ein sehr hohes Ansehen. Erreiche ich doch den Zugang zu beiden Konfliktparteien und kann, wenn ich mich gut verhalte und wirklich ein Ergebnis erziele, was positiv ja. ist, doch mit beiden interagieren und dann auch meine Wirtschaftsinteressen da einbringen. Ja. Das ist halt ganz normale Wirtschaft und nichts ja. anderes. ist doch besser, als wenn ich jetzt sage, ich unterstütze massiv eine Seite ja. mit Gewalt, Militär, mit Rüstung. Ähm, und bin dann, kette mich an die. Und vor allem, ich kette mich ja auch immer an die Falschen. Karzai ist eine Marionettenregierung. Mhm. Nichts anderes, die eingesetzt wurde, die in der Bevölkerung mittlerweile kaum noch Rückhalt hat mhm. und massiv abgelehnt wird. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist das Afghanistan-Problem, eins der vielen, genau. Dass man da das Problem mit der Marionettenregierung hat. Ja, ähm. Ja, gut, also wenn du sagst, man kette sich an die Falschen und so, dann denkt man natürlich auch gleich, ähm, es gibt ja so Konflikte, wo, wo Deutschland auch traditionell noch einen besonders schwierigen Stand hat, nämlich äh, Nahen Osten. Wie soll das da denn funktionieren?
1: Also das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Die wurde mir auch auf diesem internationalen, Af oder den deutschen Afghanistan-Friedenskongress gestellt. Ähm, nachher, ja, wie stehen denn die Piraten zum Nahen Osten? Hm. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe... Ich kenne mich da persönlich zu wenig aus. Ich war da nicht vor Ort und konnte mir selber irgendwie ein Bild ja. machen. Ähm, das Einzige, was ich persönlich vernünftig finde, ist auch das, was im Prinzip Liquid ist und was auch bei der AG-Außenpolitik Konsens ist, nämlich die zwei staaten lösung ja. In irgendeiner Form ist klar, dass die Menschen können nicht verschwinden, sondern sie müssen eine Form des Zusammenlebens finden.
2: Ja.
1: Wie auch die Afghanen, wie auch in Libyen, wie auch in Mali. Die Tuaregs sind ja nicht weg in Mali, sondern ja. Die müssen langfristig eine Möglichkeit finden, wieder in diesen Staat sozusagen integriert zu werden. Und dort eben sich nicht die Perspektive zu verlieren, sondern eben Perspektive zu haben. Und die Frage ist, wie schafft man das? Und da denke ich auch nur durch positive Anreize. Gewalt schafft nur Gegengewalt und das über Generationen hinweg. Und wenn man Generationen hat, wie in Afghanistan, die seit 20 Jahren nichts anderes als Gewalt kennen, hat man eben den totalen Zerfall. Hm. Und dann, da noch was aufzubauen, ist halt sehr, sehr schwierig und bedarf sehr, sehr hoher Investitionen hm. an ähm, Zeit. Mehr als 20 Jahre. Der ja, mehr der als Überfall
0: mehr. Durch die Sowjetunion, das war ja doch Mitte der 80er. Eigentlich also kann man es ja noch weiter noch, bis ins 19. Weiter. Jahrhundert sozusagen ja, okay, ausdehnen.
1: Okay. Ja. Ja. Also, ähm, und ich glaube, diese Konflikte entstehen durch die Einmischung anderer Staaten, werden ja. sie noch verstärkt Mhm. Wir sehen zum Beispiel in Afghanistan die Außenmächte haben alle Proxygruppen, die sie benutzen. Mhm. Die Iran benutzt zum Beispiel die Hazara, die schiitische Minderheit mhm. ähm, für ihre Interessen. Die Turkmenistan, ähm, die Turkmenen. Dann gibt es sozusagen die Pashtunen, die werden durch die Pakistanis äh, oder Pakistan unterstützt. Die Tadschiken unterstützen die Tadschiken, dann gibt es noch die Großmächte, die jeweils dann zu ihrem Futter, also Russland, mhm. China, Amerika, und dadurch spielt man diese Menschen gegeneinander aus, statt sie eigentlich zusammenzubringen. Ja. Und das ist eines der Kernprobleme. Das ist natürlich Divide und Impera, Teile und Herrscher, ein klassisch vielleicht imperialistisches Prinzip. Wenn ja. ich nachhaltig Zugang zu den Ressourcen haben will und gar nicht verfolge, dass es den Menschen gut geht, ja. was wir ja immer denken wird, wir gehen dahin als Soldaten, um den Menschen wirklich zu helfen. Und vielleicht ist es ja gar nicht gewollt, sondern man ja. Ja. schiebt Argumente nur vor und kann mit diesem Chaos zustellen, mit dem man erzeugt, leben. Und wenn man jetzt mal sehen, wir haben Länder, eine Chaoskette, wir haben quasi den gesamten Sahara-Raum. Libyen, der sich in Chaos auflöst, wir haben Syrien, wir haben Afghanistan, vielleicht kommt auch noch der Iran-Krieg, man weiß okay. es ja nicht. Das heißt, diese Länder werden quasi in einem künstlichen Chaos gehalten, es werden Konflikte geschürt wie im Irak, Schiiten versus Sunniten, an ethnischen Grenzen oder eben religiösen. Um sie eben natürlich leichter beeinflussen, kaufen zu können, für die eigene Meinung, für einen einfachen Vorteil zu gewinnen. Und wenn es nicht mehr opportun ist, wechselt man die Seite, und unterstützt die andere. Mhm. Und das ist einfach menschenverachtend, das ist falsch, das ist kurzsichtig.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, naja, gut, diese Einmischung von außen, die du vorhin nanntest, das geht ja lange zurück. Also, ich meine, wir haben ja immer noch das Erbe der Kolonialzeit. Beziehungsweise, ich finde auch dieses Gerede von postkolonial insofern unaufrichtig, weil im Grunde der Kolonialismus ja noch andauert. Und viele Probleme, wie eben auch diese ethnischen Konflikte in Afrika, rühren ja daher, dass da Kolonialmächte tätig waren, die halt auch so diesen europäischen Staatsgedanken in die Stammeskultur reingetragen haben, auch noch andere Gedanken reingetragen haben, zum Beispiel westliche Religionen, einschließlich Islam, den ich jetzt mal subsumiere unter den westlichen Religion, also nicht westlicher monotheistische Religion, die da ja auch äh, relativ neu implantiert worden sind und dadurch ergeben sich, ergibt sich eben so eine sehr schwierige Gemengenlage, zumal eben durch die starke Ausbeutung eben auch äh, ein ganz starkes soziales Problem entstanden ist und das in dieser Mischung wird dann halt sehr schnell explosiv und da ist eben die Frage, ist da nicht das Kind schon vor vielen, vielen Jahren im 19. Jahrhundert in den Brunnen gefallen und jetzt kommen wir da nicht mehr raus?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich würde ich würd eher sagen, also wir haben ja als Piraten ein positives Menschenbild und ich persönlich sehe es auch positiv. Ich würde sagen, es ist ein ganz, ganz dynamischer Prozess und wir haben zwei Faktoren, die das extrem verstärken. Erste Faktor, früher haben sich die Eliten dieser Länder einseitig an den Kolonialmacht orientiert. Man dachte eben, wie in Paris oder London, so wollen wir auch leben und haben sich danach ausgerichtet und auch diese Staaten sozusagen danach auch nachgebaut. Und ähm, mittlerweile ist es so, es gibt viele auch alternative Modelle, Südafrika, China und so weiter, Indien, wo man sieht, es gibt andere Formen des Zusammenlebens, es gibt andere Formen der Kulturen, der wirtschaftlichen Dynamiken auch. Ähm, das heißt, es gibt mehr Rollenvorbilder.
0: Und, ähm, Obwohl immer noch so eine Sache ist, dass zum Beispiel viele Leute äh, auch gern mal ein iPhone haben wollen oder so. Also, das, das ist schon... Also so ganz unabhängig kannst du das nicht sehen. Nee, das ist das, ist,
1: das, das ähm, war auch nicht so gemein, sondern iPhone ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben nämlich jetzt die, die Ausbreitung von Wissen und den oh. Zugang zu, zu Wissen. Das heißt, ähm, selbst, ich war auf Patrouille in Afghanistan, man sprach zückt. zückt sein Handy ähm, und guckt währenddessen so Bollywood-Filme an und die neuesten Nachrichten, ähm, während ich da gerade mit dem Fanglas die Gegend beobachte, mhm. weil er eben die Möglichkeit dazu hat und auch den Zugang zu Informationen. Und dieser Zugang zu Informationen, die Verbreitung von positiven Innovationen sind ja extrem. Und das, also Ideen zum Beispiel, es gab eine wunderbare Idee, die ist, glaube ich, Indonesien entstanden, dass man in eine Slumhütte einfach so wie ein Wasser Wasserflasche reinsteckt, die dann fluoresziert, wenn man ein bestimmtes chemisches Gemisch reinmacht. Das ist ganz einfach herzustellen und man hat Licht in dieser Hütte, ohne dass man irgendwie was bezahlen muss. Und diese Idee hat sich weiter fortgepflanzt nach Indien und jetzt auch nach sozusagen Afrika und verbreitet sich immer weiter, weil es eben eine absolut super Innovation ist. Und ich denke, das Internet ist da ein Multiplikator und bringt da eben ganz, ganz neue Ideen rein und auch neue Modelle und ist eine riesen Chance, ja. auch eben für Gesellschaften, die Probleme haben, welche Art auch immer, Lösungen zu suchen. Ja. Weil man sich eben immer mit anderen vergleichen kann mhm. und das aufnimmt.
0: Mhm. Ja, da ist sicherlich was dran. Also das Internet ist da sicherlich auch so ein, wieder eine Triebkraft zu einer ganz starken Veränderung, die viele nicht wahrnehmen. Und deshalb ist es sicherlich auch sehr äh, piratenspezifisch, da eben auch äh, drauf zu setzen, dass äh, durch das Internet sich eben auch viel verändern kann. Ja, richtig. Ja, ähm, bleibt natürlich, äh, also, na, oder ich frage mal so: Wie bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen? Vor allem vor dem Hintergrund, dass du ja auch, oder nein, andersrum gefragt, wie spielt deine Erfahrung als Soldat, eben auch in Afghanistan, eine Rolle bei der Entwicklung solcher Ideen?
1: Das, das ist eine gute Frage. Und ähm, hatte ich eigentlich auch zwei Antwortwege. Zum einen, man kann mit jedem Menschen reden. Hm. Also letztendlich ist nur, schafft der Nicht-Dialog Misstrauen. Beispiel, ich fahre mit einer Patrouille immer vor ein Dorf, stelle mich da hin und beobachte in dieses Dorf. Gehe aber niemals rüber und rede mit den Menschen. Würde man sich ja selber auch komisch vorkommen und denken, was gucken denn die Soldaten uns jetzt hier an bei der Landarbeit, was wollen die denn von uns? Das führt dann irgendwann dazu, dass dann die Druffbewohner reagieren, indem sie auf dem Platz, wo man manchmal besteht und beobachtet, einfach eine Sprengfalle legen und sagt, okay, wir kommunizieren das, dass wir nicht mehr möchten, dass ihr dort steht, aber wir sprengen euch nicht weg, sondern wir geben euch quasi den Warnschuss und sagen nur, okay, wir finden hier genau diesen Punkt zufällig eine. Das ist also eine Form der Kommunikation. Und man muss also davon wegkommen. Die Amis machen ganz oft den Fehler, die haben die Sonnenbrillen, die Helme auf und entmenschlichen sich damit. Während quasi michelin menschen und michelin menschen kann man ganz leicht angreifen. Weil sie sind was anderes und sie sind ein gutes Ziel. Und wir haben genau den anderen Weg gegangen. Wir sind also versucht, auf die Menschen zuzugehen, mit durchsichtigen Brillengläsern, ohne Kopfbedeckung oder eben mit nur einer angemessenen und diesen Kontakt herzustellen. Wirklich auch in die Basare rein, in die Dörfer. Und man kann auch mit Menschen reden, wo wir denken, das ist ein Terrorist, ein lupenreiner Terrorist. Aber wirklich wie im Bilderbuch, lange Bärte, cremiges Gesicht, und die Kalaschnikow in der Hand. Mhm. Aber auch dieser Mensch hat Interessen, auch dieser Mensch hat Familie. Und letztendlich hat er dasselbe Blut, was wir auch in den Adern tragen. Und man muss eben fragen, okay, was willst du eigentlich? Mhm. Und es gab in der Provinz zum Beispiel, wo ich war, über 250 bewaffnete Gruppen, mhm. die alle miteinander konkurrieren, weil es in dieser Gesellschaft halt üblich ist, dass ich, mhm. wenn ich nicht, keine Perspektive habe, nehme ich eben eine Waffe und verschaffe mir diese Perspektive. Mhm. Und jetzt ist die Frage, das ist ja nicht so, dass die uns alle umbringen wollen, im Gegenteil, sondern die haben ihre Interessen die Frage ist, überschneiden die sich, gibt es da Konfliktpotenzial, wenn ja, warum? Hm. Und wir haben eben mit Dörfern geredet, wo es vorher für unmöglich gehalten wurde, da überhaupt reinzufangen. Hm. Hm. Das haben wir getan und das hat auch unsere Kontrahenten extrem verstört, weil sie auch gar nicht wussten, wie sie reagieren sollten, als wir plötzlich vor ihnen standen. Hm. Und äh, die afghanische Armee hat da auch sehr, sehr gut mitgearbeitet und erstmal diesen Weg bereitet. Die sind nämlich zuerst rein, haben das erstmal hm. überprüft und dann sind wir nachgekommen. Das ich heißt also, überhaupt verständigt. also, also man das. hat immer Sprachmittler dabei, die das übersetzen. So.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe selber auch ein bisschen Dari gelernt, sodass man die ersten Einstiegsworte, so den Small Talk erstmal selber machen mhm. kann. Und die Sprache ist so der Zugang zum Herzen, so ein bisschen, dass man da gleich sagt: Oh, wow, äh, wir haben so einen Einstieg und dann steigt der Sprachmittler mhm. ein, wenn es konkret mhm. wird. Und das Zweite ist, auch unter extremen Bedingungen, es gibt wenig zu essen, es gibt keine Arbeit. Ähm, es gibt viele gesellschaftliche Probleme, sind die Menschen doch Menschen und haben auch Hobbys und Interessen. Also es gab zum Beispiel Sportvereine, ja. es gab Kultur, es gab Gedichtwettbewerbe und lauter positive Dinge, wo man sagt, wow, wie komme ich auf eine kommen, auf die Idee kommen, einen Gedichtwettbewerb zu machen, wenn ich nichts zu essen habe. Aber das sind auch Dinge, die Menschen bewegen, wie uns auch Kultur bewegt. Ja. Und das sind auch wunderschöne Brücken, die man bauen kann und auch nutzen kann, ja. um den Zugang zu Menschen zu finden. Ja. So haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, euch interessieren Gedichte, dann lasst uns doch was machen. Wir unterstützen euch im Hintergrund, dass ihr das machen könnt und wollen auch gar nicht erscheinen, dass wir das irgendwie finanzieren oder so. Ihr macht das einfach selber, wir stellen euch aber die Mittel dafür zur Verfügung. Und haben einen Gedichtwettbewerb in dieser Provinz gemacht. Also die Bundeswehr macht einen Gedichtwettbewerb. Und äh, quasi lässt die Afghanen, das Kulturministerium, die gibt denen die Möglichkeit, das zu tun, um es genauer zu sagen. Und das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und die ersten Einsendungen kamen, bevor überhaupt die Flyer fertig waren. Weil alleine durch die direkte Kommunikation es sich schon so verbreitet hat. Und das war ein Riesenerfolg. Und hat ähm, auch zu eben einer nachhaltigen Kommunikation wiedergeführt. Genauso auch Sportwettbewerbe. Da hat zum Beispiel der Sohn des Warlords hat auch mitgespielt und hat auch rein zufällig den Preis gewonnen, seine Mannschaft. Preis. Das, hat, das, hat, ähm, das hat auch dann, äh, da, die hatten sich den besten ja. Spieler der Provinz eingekauft, ja, ja. der dann auch noch ein bisschen Trüben genommen hat und deswegen super gut im Volleyball war. Und das hat halt so Vorteile gebracht, einfach sozusagen in der Aktion, ja. Und wenn man eben sagt, man ist selber ein Mensch, also es wurden auch Soldaten verletzt, auch deutsche Soldaten durch Sprengfallen, da sind wir halt hin und haben den Menschen im Stadtviertel gesagt, ja, was ihr getan habt, ihr habt jetzt Familienvätern die Möglichkeit genommen, ihre Kinder zu hören weil sie eben jetzt durch die Explosion im Hörschäden haben hm. und möchtet hm. ihr das? Und die Kinder sind ja dann daneben in dem Raum. Das heißt, indem man das auf diese menschliche Ebene runterholt und einfach sagt, das ist hier das ist nicht in Ordnung euer Verhalten und was können wir für eine Lösung finden? Hm. Und das ist die deutlich bessere Lösung, als wenn man eine falsche Megakompanie hinschickt, wobei die auch ihr
0: Bestes tun, um eben eigentlich Gewalt zu vermeiden. Hm. Ja gut, also es gab ja auch diese Geschichte mit dem Tanklaster und so, also Deutschland hat nicht nur Gedichtwettbewerbe äh, oder deutsche Soldaten haben nicht nur Gedichtwettbewerber organisiert, sondern äh, auch andere Dinge sind geschehen, die halt weniger ein Ruhmesblatt sind. Ne?
1: Das ist korrekt, aber das ist genau wieder dieser Effekt, den eben die Armee der Gewaltlosigkeit vermeiden kann. Das geht nämlich um Rache und Vergeltung. Hm. Vorher wurden deutsche Soldaten immer wieder angegriffen hm. und die Stimmung ähm, ist ja klar, man kommt in ein fremdes Land, hm. man kann das nicht einschätzen, man erhält einen Kulturschock man fühlt ja. sich vor den Menschen vor Ort abgelehnt. Man kann auch nicht mit denen reden, weil man die Patrouillen anders verlaufen. Man ja. muss ja vor Selbstmordattentätern Angst haben. Das heißt, sie können auch nicht näher als 50 Meter rankommen. Wie soll man dann noch interagieren? Ähm, ich entfremde mich von der Bevölkerung. Wer dann noch angegriffen, das schafft halt Wut, das schafft Ablehnung ja. und ähm, das schafft Handlungsdruck.
2: Ja.
1: Und äh, unter diesen vielen Einflüssen stand auch der Oberst Klein, den ich auch persönlich getroffen habe. Und er hat da eine Entscheidung gefällt, die man sicherlich auch aus äh, militär, militärisch-operativ-taktischer operativ, Sicht in Frage stellen kann. Hm. Er hat diese Entscheidung so getroffen. Daraufhin sind eben Menschen gestorben. Es wurde in der Bevölkerung vor Ort auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Hm. Ähm, die einen haben gesagt, wer sich nachts außerhalb von dem Gehöft bewegt, das macht man nicht in Afghanistan, sondern man ist in seinem Gehöft und verteidigt das. Hm. Das ist also schon mal komisch. Es war ihnen sogar so weit, dass Soldaten mit Geldscheinen beworfen wurden, vor Freude, weil die gesagt haben, endlich habt ihr mal was getan. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch um die Menschen, die dort gestorben sind. Ne? Das ist tragisch. Hm. Das hätte nicht sein müssen. War der Tanklaster wirklich den Einsatz dieser Waffen wert? Hm. Und ähm, man hat dann natürlich gesagt, okay, man hat Handys aufgeklärt und man wusste, dass die dort sind und hat diese Handys bekämpft hm. und äh, die dann auch äh, getroffen. Aber ist auch das verhältnismäßig gewesen? Hm. Das ist natürlich ganz klar in Frage zu stellen. Letztendlich hat auch der Oberst Klein das mit seinem Gewissen persönlich mhm. zu verantworten, dass er das getan hat. Ich hätte es vielleicht nicht getan. Ich hätte es eigentlich relativ sicher nicht getan, Und ähm, weil es andere militärische Lösungsmöglichkeiten dafür gibt. Mhm. Aber das ist so. Und äh, wir sind dort, wir haben Panzerhaubitzen, es gibt Schützengräben, es gibt mhm. Schützenpanzer. Wir sind also in einem Konflikt, den die Bundesregierung ja ähm, in der Doppelmoral Krieg nennt, aber nicht die Verantwortung dafür übernimmt, dann wäre nämlich die mhm. Frau Merkel die Oberbefehlshaberin, wenn mhm. wir in einem wirklichen Krieg wären. Mhm. Und dann bräuchte man auch keine sozusagen Hilfsgesetze, die den Soldaten absichern, wenn was passiert, sondern dann würden automatisch nämlich das greifen. Mhm. Also es ist ein Konflikt, für den es einfach nur eine klare Lösung gibt, nämlich Abzug aller ausländischen Truppen, also insbesondere der Deutschen, Anerkennung der Souveränität und ein Ende der Einmischung in innere mhm. Angelegenheiten, die Förderung der afghanischen Zivilgesellschaft, und die langfristige
0: Entwicklungszusammenarbeit. Hm. Ja, klingt wie ein guter Plan. Problem ist, ja, Taliban, ja, die dann natürlich möglicherweise da wieder äh, zurück an die Macht kommen, was aus bestimmten Gründen nicht ganz unproblematisch ist eventuell. Also Frage ist, geht das einfach so abziehen? Das geht definitiv.
1: Um, zum anderen möchte ich diese Argumentation, das ist ja eine typische Angst statt Freiheit, ja, ja, genau. Argumentation. Ist,
0: ich habe jetzt mal den des <lacht> gespielt. <lacht> ne? Also ich bin natürlich auch der Meinung, die müssen abziehen. Aber ne? es gibt dann immer die Argumentation, ja Moment, was passiert dann? Können wir das verantworten? Ne?
1: Da muss man erstmal sagen, wer sind eigentlich die Taliban?
0: Ja ja. Gut.
1: Denn ja. Taliban heißt ja Schüler. Und wenn ich in den Dorf komme, was zum Beispiel die Amis machen, die Menschen zusammentreibe, dann einen Stacheldraht um sie rumziehe und dann frage, wo sind denn hier die Taliban, dann kann die Antwort lauten, nee, ja, Moment, das sind unsere ganzen Kinder, weil nämlich meistens es so ist, dass der Lehrer in der Schule auch gleichzeitig äh, der Muller ist mhm. und quasi dann im Winter äh, unterrichtet, eben in der Matrasse, was auch die Schule dann ist. Mhm. Das heißt, und die Schüler sind halt die Taliban, weil das, die halt was lernen. Ja, klar. Das heißt, dieser Begriff ist im Prinzip schon mal völlig falsch gewählt. Er wird aber als Markenbranding benutzt für verschiedene, einen Zusammenschluss von Interessengruppen, die ja. ihre Ziele militärisch durchsetzen wollen. Ja. Ja, da gibt es ja äh, verschiedenste Gruppen, Heckmatja, das Haqqani-Netzwerk und so weiter. Wie geht man mit diesen Menschen um? Beziehungsweise auch mit diesen Menschen kann man reden. Auch mhm. diese Menschen verfolgen konkrete Ziele. Ja. Und die Afghanen haben eine ganz, ganz schöne Strategie der Einbindung. Als Beispiel: Es gab in der Provinz einen, wie ich mal, einen Räuber, einen Räuberanführer. Und äh, statt ihn und seine Anhänger einfach umzubringen, hat man eben gesagt, ja, pass auf, du bekommst eine Villa, du bekommst auch ein kleines Pötzchen in Kabul äh, und dafür gebt ihr eure Waffen ab, indem wir euch nämlich einbinden, mhm. statt euch zu vernichten, was ja die Alternative wäre, mhm. weil das eben auch nicht möglich ist. Und, durch diesen, ja. und das hat auch funktioniert, der hat das auch getan. Und ich denke, auch mit diesen Interessen kann man reden, diese Interessengruppen, zumal die ja, ja auch in der paschtunischen Bevölkerung mhm. einen, einen Bevölkerungsanteil verkörpern. Mhm. Und es ist ja auch nicht ohne wir fördern ja auch die Warlords im Norden und wir mhm. finanzieren die auch. Mhm. Also es gibt hier auch die Gegenseite, nämlich ja. die ehemalige Nordallianz oder Vereinigte Freund, Front, wo es auch genug äh, Kriegsherren gibt. Mhm. Also es ist quasi auch ein bisschen Doppelstandard zu sagen, ja die eine Seite sind die Bösen, nee das sind alle ja. bewaffnet. Und ja. letztendlich waren es genau diese Gruppen, die Afghanistan auch zerstört haben. Mhm. Weil als die Russen das Land verlassen haben, war es ja noch einigermaßen intakt die Zerstörung. Gerade in Kabul kamen natürlich die Kämpfe der Kriegsherren. Zum anderen woher kommt denn diese radikal- Islamische Auslegung dieser Gruppen. Das wurde ja gezielt auch gefördert durch den ISI, durch den pakistanischen Geheimdienst, durch die CIA, weil man eben gesagt hat, man kann die gut genutzen. Zum einen als strategischen Hinterhand gegen eine mögliche indische Aggression. Das haben sich die Pakistaner gedacht, cool, das passt zu uns. Und die Amerikaner natürlich gleich instrumentalisieren gegen die Russen. Und das ist diese extreme Doppelmoral.
2: Mhm.
1: Wo sie uns nützlich sind, schweigen wir sie tot wie in Syrien. Mhm. Ähm, oder in Libyen mhm. da kooperiert man mit ihnen auch sogar bis zu einer gewissen Weise oder was die Amerikaner auch gemacht haben die haben ja jetzt die Jundullah eine Terrororganisation im Iran an, äh, sozusagen von der Liste der Terrororganisationen wieder runtergenommen mhm. also das heißt wo ja, sie gut, uns sie aber
0: haben in Afghanistan gegen Russland haben sie ja die nicht totgeschwiegen sondern das war ja dann, dann die haben sie, sie gefördert Fighters, genau die gefördert worden sind und ja ist ja sogar diese eine äh, ähm, Raumfahrtmission die hat ja der Reagan den Freedom Fighters noch gewidmet
1: das muss man sagen. Und jetzt zum Beispiel... Das muss man
0: sich vorstellen. Auch und auf der
1: anderen Seite werden sie dämonisiert ja. und bekämpft, ja. wie jetzt in Mali ja. und als Vorwand für eine Intervention ja. genutzt. Also ja. im Prinzip ist es absolut tragisch für diese einfachen Menschen, ja. die indoktriniert werden in einer gewissen Form, ja. denen es auch eine Heilsversprechung eben gibt und die dann eigentlich doppelt instrumentalisiert werden. Ja. Und ähm, das war halt zum Beispiel auch von den Mullers in unserer Provinz, wo, wo ich war, die wo haben uns angesprochen, haben gesagt, ähm, wir müssen dringend was tun. Ja. Wir müssen nämlich Möglichkeiten der religiösen Bindung in unserer Provinz schaffen, um zu verhindern, dass sie quasi aus Not abgegeben werden von Mahir in die Matrassas, zum Beispiel in Pakistan, wo sie ja. radikalisiert werden. Ja. Und weil nämlich eigentlich in Afghanistan auch ein eher gemäßigter Islam vorherrschte, die auch ihre Interessen haben. Die, die lieben Musik, die lieben auch Gedichte und so weiter. Also es ja. ist sozusagen diese radikale Auslegung, ist ja nicht überall so verbreitet. und ähm, wird auch instrumentalisiert. Also Religion wird auch nur als Träger genutzt für Interessen. Mhm. Ja, und eigentlich haben Religion ja auch einen positiven Ansatz. Also sogar Mohammed hat ja auch äh, Gewaltlosigkeit mhm. erwähnt und gepredigt, wie auch natürlich auch Jesus. Mhm. Also Das heißt, die Religion per se ist ja nichts Schlechtes, egal wie man jetzt zu ihr steht. Wir ähm, Piraten haben ja auch einen Standpunkt, aber sie wird eben auch missbraucht. Ist ähnlich wie die Menschenrechte missbraucht werden für Ziele und das ist einfach nicht nur offen. Mhm. Und man muss erstmal zu einer klaren Sprache zurückfinden, um eben nicht diese Neusprech zu propagieren, sondern erstmal den Menschen zu sagen, wenn wir das tun, hat das folgende Auswirkungen außenpolitisch. Und wir fordern ja auch ein Weißbuch für die Außenpolitik, die Bundeswehr hat ja eins, wo erstmal überhaupt definiert wird, wo, was sind denn eigentlich die Ziele? Unsere Ziele als Gesellschaft in der Interaktion mit anderen Gesellschaften.
2: Ja.
1: Und das ist ja seit langem überfällig, genauso auch wie eine Transparenz in der Sicherheitspolitik, weil das schafft Berechenbarkeit und Vertrauen. Und Wir sehen ja jetzt schön, Iran, Israel, Intransparenz schafft Misstrauen und letztendlich schaukelt sich das hoch bis vielleicht zu einem Krieg. Ja. Und ähm, auch in der Außenpolitik sagt man ja, Moment mal, das ist ja wie beim Kartenspiel, wenn der andere weiß, was ich für Karten habe, dann kann der ja gewinnen. Ja. Nee, das ist nur fair und letztendlich schafft diese Sicherheit, Handlungssicherheit, eigentlich auch für uns einen großen Vorteil, wenn ich nämlich transparent agiere und sage, das sind meine Ziele, die möchte ich verfolgen und demgegenüber stelle ich das ebenso so dar. Mhm.
0: Dann brauchen wir auch kein Wikileaks mehr, wenn sowieso die Karten auf dem Tisch liegen.
1: Also, ja, ja klar. Mhm. Geheimhaltung ist sowieso grundsätzlich nicht mehr durchhaltbar, also nicht in unserer mhm. heutigen Zeit. Und man sieht es ja auch, der Bundesnachrichtendienst hat massive Probleme, er wird nämlich von der Informationsgeschwindigkeit überholt, mhm. weil einfach die Twitter-Nachrichten von den Menschen vor Ort in Mali schneller kommen, als wie die ihre menschlichen Quellen aktivieren können mhm. und auch die offene Recherche ist ja jetzt für alle zugänglich, das heißt als Journalist kann ich mich in, im Prinzip genauso gut informieren, wie die, bis sie einen Bericht geschrieben haben mhm. und sie laufen denen durch die Ereignisse getriebenen Politikern ja hinterher. Naja. ob sie es überhaupt berücksichtigen. Also das ist auch noch ein sehr, sehr spannender Fakt, wo man die Frage ist, funktioniert also die nachrichtendienstliche Arbeit überhaupt noch in der Form zweckmäßig? Naja. Mal davon abgesehen, dass sie dringend demokratisiert werden sollte und nicht nur dem Kanzleramt unterstehen oder einer Regierungspartei naja. und damit einer politischen Partei zugänglich ist.
0: Naja, naja. ja. also wir sehen, da sind <lacht> große Veränderungen stehen da bevor, irgendwie in allen Bereichen. Also die Welt äh, ist anders als wir sie bisher kennen oder wird ganz schnell ganz anders werden oder ist dabei und ist schon anders geworden. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wo ich auch wieder starke Defizite sehe. Beim politischen Mitbewerber vielleicht mehr als bei den Piraten.
1: Also ich denke, was wir machen können, wir können Angebote machen und ähm, Ideen in den öffentlichen Diskurs bringen. Wie wir es zum Beispiel auch bei dem Grundeinkommen machen, so kann man zum Beispiel sagen, die Armee der Gewaltlosigkeit ist eine Möglichkeit, eine von vielen, ähm, die uns weiterbringt, die uns aus der reinen ähm, ich finde Armee schlecht und ich finde Gewalt schlecht, sondern eben einen Lösungsausweg aufzeigt ja. und damit politische Mitbewerber unter Druck setzen, weil schon alleine die Existenz dieser Idee ähm, wird sich ja. ja weiter verbreiten und wenn, deswegen möchte ich auch in den Bundestag, weil letztendlich man damit eine höhere Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für solche Ideen erreichen kann, denn dann kann man sie nicht einfach mal totschweigen.
2: Mhm. Und
1: dieses Konzept Gewaltlosigkeit gibt es schon seit langem, auch in der Wissenschaft, nennt sich soziale Verteidigung, wurde mhm. aber meistens auf innergesellschaftliche Konflikte, Streiks, Arbeitskämpfe mhm. und so weiter, Bürgerrechte angewendet, hat aber nie einen Träger, wirklich, also nie einen politischen Träger gefunden. Mhm. Und wer sonst, außer die Piraten könnte das jetzt sozusagen adaptieren und diese Flexibilität beweisen, dass wir für neue Dinge offen sind und einfach einen grundsätzlich anderen Weg gehen. Weil was wir sonst diskutieren ist, wie, wie sehr wollen wir ein bisschen mehr intervenieren oder wollen wir ein bisschen weniger, wo ist denn da die Grenze? Hm. Letztendlich sind wir aber bei dem Einheitspreis nämlich der Gewaltanwendung und dem hm. derzeitigen unzureichenden sozusagen Lösungen und unterscheiden uns dann eigentlich nicht, von den anderen Parteien. Und man hat es ja schön an dem Beispiel der Grünen gesehen, wie viele Menschen desillusioniert wurden. Die Grünen sind ja jetzt eine der Kriegstreiberparteien schlechthin.
2: Mhm.
1: Eben aus dieser, sie wollen ja eigentlich was Gutes, aber eben mit den falschen Mitteln. Ja, Und ja. daran scheitert es ja meistens an der Umsetzung. Also mhm. das ist klar. Und ähm, dass Krieg auch keine Lösung sein kann, ist auch ganz klar, weil auch Soldaten haben Menschenrechte. Und im Prinzip, mhm. wo ich den ersten verwunde oder verletze, ist schon Unrecht geschehen. Das heißt, ähm, ja. kann nicht durch Unrecht gute Dinge tun. Das schließt sich eigentlich aus. Deswegen ja. ist die Armee der Gewaltlosigkeit kein Paradoxon, sondern sinnvoll ja. und vernünftig, während das andere, was wir jetzt tun, unvernünftig ist. Ja. Und ähm, man sieht es ja auch generell in der Welt, dieses Gütekraftprinzip, was Mahatma Gandhi ähm, formuliert hat, dass man mit anderen positiv interagiert und damit auch wieder eine positive Antwort bekommt. Ist ja unabhängig eben auch von Religion oder bestimmten ethnischen Hintergründen. Also, mhm. Großmeier hat das als überzeugte Christin getan, das haben auch Atheisten getan und das formuliert zu unterschiedlichen Zeiten in der Weltgeschichte aus unterschiedlichen historischen, religiösen Hintergründen und kam alle zu demselben ähnlichen Ergebnissen. es gibt ja sogar Forscher, die diese Texte übereinander gelegt haben und wirklich die Zeile für Zeile Ähnlichkeiten aufzeigen. Mhm. Das heißt, also wissenschaftlich ist das schon alles bewiesen. Die Frage ist, wie kann ich es realpolitisch umsetzen? Mhm. Und ähm, jetzt kommt das immer, naja, das ist ja eine Vision. Das ist ja eine ganz, ganz große Utopie, ja. die du hast. Nein, es ist innerhalb von vier Jahren umsetzbar, wenn wir die Möglichkeiten dazu hätten. Einer Legislaturperiode. Denn die Bundeswehr wird jetzt ja immer, ist ja, glaube ich, in der zigsten, Reform, dann hat man es irgendwann aufgegeben, einen Endstatus zu definieren. Das ist ja Unklug als Politiker, weil man daran gemessen wird. Sondern wir befinden uns jetzt in der permanenten Transformation. Das ist ja viel günstiger. Kann ich nämlich ja. nicht gerechtschattern. Aber ich kann innerhalb von vier Jahren das komplett umwandeln.
0: Ja, aber innerhalb von vier Jahren, was soll halt die Leute jetzt die machen wollen? Und Die Piraten haben noch nicht die absolute Mehrheit. Und ich sehe vorher große Schwierigkeiten. Denn wie gesagt, Verbündete bei den Grünen zu finden wird sehr schwer. Ich meine, es gibt da immer noch pazifistische Tendenzen bei den Grünen, aber äh, also diese Idee mit Responsibility to Protect und Menschenrechte und so stehen da sehr stark, die sind auch sehr stark. Von daher ist es schwierig mit den Grünen. Und mit den anderen, also mit der CDU, die haben zwar jetzt die Wehrpflicht abgeschafft, aber ich sehe das nicht, dass die sich auf sowas einlassen. Und äh, auch schon aus der Tradition heraus. Und bei der SPD sehe ich da auch ähm, große Schwierigkeit.
1: Ich denke, ähm, also die CDU hat als Anmerkung nur, die werfe ich nur ausgesetzt nicht abgeschafft. Ja ja genau. Aus, Und
0: genau danke. Es ist, Hinweis.
1: wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, äh, im Zeitalter der Aufklärung sozusagen. Okay. In der Post? Wo, in der postheroischen Gesellschaft. Heroische Gesellschaft. Ah, ja. ja, es ja. gibt andere. Ich war zum Beispiel selber in Australien, da war dann an der Offiziersschule aus der mhm. Australian Defence Force Academy oder Akademie. Und dort ist es halt ganz anders noch. Also, da ja. ist so also die haben noch eine heroische Gesellschaft und zelebrieren dementsprechend noch ihren Militärfeiertag, also die Schlacht von Gallipoli, wo die sie irgendwie auch verloren haben, ja, ja, noch ja. exzessiv. Und ich denke, wir sind darüber hinaus. Und ich denke, der Gedanke der Gewaltlosigkeit setzt sich immer weiter fort. Es ist bloß so, dass wir in unserer Medienwahrnehmung auch immer negative Dinge belohnen. Julia Batscher, eine portugiesische Filmemacherin, hat zum Beispiel über ein Dorf, ein palästinensisches Dorf, was von der, von der israelischen Armee ummauert werden sollte, durch die Gärten und so weiter eine Dokumentation gemacht. Und die Palästinenser in diesem Dorf haben gesagt, ja, Gewalt haben wir schon immer probiert, das funktioniert auch nicht, schon gar nicht gegen die israelische Armee. Also versuchen wir das mit gewaltlosem Widerstand, aber organisiert und aktiv. Und äh, haben sich da mit israelischen Menschenrechtsgruppen zusammengetan und haben das gemeinsam durchgeführt, diesen Widerstand. Und nach einem Dreivierteljahr haben sie es geschafft, dass wirklich diese Mauer entlang der ursprünglichen Planung gezogen wurde. Das Problem ist, sowas führt ja keiner. Das bekommt keiner mit, kann man sich auf YouTube mal, mal anschauen. Sondern wir belohnen nur negative Sachen. Anschläge, Raketen, die in Autos fliegen mit unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, auch unsere Medienwahrnehmung, Aufmerksamkeitssteuerung geht immer zu den negativen Dingen. Im anderen auch, zum Beispiel, es gibt in Afghanistan Distrikte, wo es viele Anschläge gibt, da werden dann viele Projekte gemacht oder wurden gemacht, bis man den Fehler erkannt hat. Während Distrikte, die sich gut verhalten, wo nie was passiert, die äh, extrem positiv sind, damit sozusagen nur ein Zehntel erhalten von diesen Projekten. Jetzt sagen die, sollen wir erst Sprengfallen legen, bis ihr uns auch unterstützt, wo wir doch eigentlich die Hilfe sein können, weil wir dieses positive Role Model des Vorbilds sind. Ja? Warum belohnt ihr noch Negatives? Das heißt, also wir müssen, glaube ich, an uns selber arbeiten, um unsere Aufmerksamkeit auch anders zu steuern, in der Medienwahrnehmung, aber auch in der politischen Wahrnehmung. Und das Ganze ist auch Ruanda, war ja vor uns noch der Stichpunkt. Ja. Die Macheten, das war alles vorher bekannt. Der kanadische General wusste, dass die geliefert worden waren, er wusste, wo die Waffenlager sind. Man hat die Propaganda für der Interhavne, kam ja wochenlang im Radio, mhm. Und Bis es dann eben in der Gewalt gipfelte. Aber die Sache war die, man wollte eben vorher nicht hinschauen. Man mhm. hat ganz lange weggeschaut. Und ja. in der UN, der übrigens verantwortlich war für die militärischen Operationen zu dem Zeitpunkt, die haben ja auch in der in New York so Operationszentrale, war Kofi Annan. Ach. Und er ja. hat zu diesem Zeitpunkt sich nicht geäußert. Und der General hat wieder und wieder angefragt, ob er jetzt endlich diese Waffenlage ausheben kann. Und es kam aber keine Antwort. Und er hätte es vielleicht mal tun sollen, dann hätte er keine irgendwie zehn Selbstmordversuche oder wie viel er schon gemacht hat im Nachhinein jetzt. Weil er es nicht verarbeiten kann, hinter sich bringen müssen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit von diesen Problemen müssen wir ändern und eben langfristig und frühzeitig agieren, um eben da einzuwirken. Und dann kann man eben schon viel, viel verhindern, statt dann erst, wenn es kocht, quasi den, den Topf schnell noch drauf zu halten. Weil irgendwann kocht's es trotzdem über, wenn es noch heiß genug ist. Mhm. Das heißt, ich kann vielleicht ein, zwei Mal noch den Topf draufdrücken, aber irgendwann fliegt mir der Topf um die Ohren. Mhm. Und wir haben ja ganz viele Töpfe und wir versuchen jetzt quasi, der Deckel ist immer das Militär. ist komischerweise auch immer die einzige und schnellste Lösung, die uns auch erstmal einfällt, der Ruf. Und setzen aber auch das Militär in eine Position, die es unmöglich erfüllen kann. Mhm. Zum Beispiel das Konzept Provincial Reconstruction Team. Suggeriert ja einen Wiederaufbau der mhm. Provinz. Mhm. Und die Soldaten sollten die Entwicklungshelfer schützen. Aber es ist unmöglich, denn die Entwicklungshelfer, nichts ist gefährlicher als in Afghanistan neben einem Soldaten zu stehen. Und naja. wenn ich das tue und mich in einem militärischen Konvoi eingliedere, verliere ich meine Neutralität. Mhm. Das heißt, ich will alles tun, um möglichst weit weg zu sein vom Militär. Außer die staatlichen, die zusammenarbeiten müssen.
2: Mhm. Das
1: heißt, die Soldaten sollen etwas tun, was sie gar nicht tun können. Mhm. Was ist das Ergebnis? Die Soldaten fahren dann einfach nur im Kreis und äh, sichern sich quasi selber. Aber schon das wenn es eben falsch gemacht wird oder eben führt zu Missverständnissen. Wir hatten ja schon das Problem der Kommunikation mhm. und äh, führt dann auch zu Gewalt, gerade ja. die externe herangetragen wird.
0: Naja, richtig. Also ich meine, wenn man das so hört, dass du da aus Afghanistan berichtest, dann, dann wird einem sehr schnell klar, dass das äh, nicht so weitergehen kann. Ja? Also das ist, glaube ich, schon deutlich. Ja. Ja, ähm, jetzt vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was würdest du denn jetzt konkret tun, wenn du in den Bundestag kommst?
1: Also ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist, um den Bogen zu schließen, eine klare Sprache. Dass man außenpolitisch klar sagt, was die Auswirkungen und Konsequenzen sind der derzeitigen Politik. Mhm. Und ähm, das wird ja gar nicht so durchgeführt, sondern äh, oft verschleiert durch Euphemismen mhm. oder verharmlost, wie auch immer. Und zum anderen Alternativen aufzeigen und die damit in den öffentlichen Diskurs einbringen. Dass man eben Möglichkeiten, wie man Entwicklungszusammenarbeit anders gestalten kann, transparent, solidarisch, nachhaltig aufzeigt. Dass man aufzeigt, Alternativen eben zur Bundeswehr, zur Gewalt, eben die Armee der Gewaltlosigkeit. Eine Bundeswehr, die weiter existiert, aber eben viel besser funktioniert. Und zum allen, allen zum Vorteil gereicht, so wie es in unserem Programm stehen haben. Und damit dann auch, da sich das Interesse der Öffentlichkeit auf vielleicht diese Probleme lenkt. Denn oft sitzen wir es halt einfach nur aus und lassen es gar nicht so sehr ran. Und das ist, glaube ich, auch da ein Kampf eben, dass man diese, das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit auf diese Probleme drauf lenkt und eben sagt, wir können, sollten hier was tun in der Interaktion mit einer Gesellschaft, mit anderen Menschen. Mhm. weil Wenn wir es so weitermachen machen, wie, wie wir es jetzt tun,
0: wird uns das irgendwann noch sehr, sehr große Probleme bereiten. Aber das, was du jetzt sagst, das kannst du ja auch ohne ein Mandat tun.
1: Das ist richtig. Allerdings, ähm, was ich ja schon angesprochen habe, ähm, der Vorteil im Bundestag ist ja, dass eben diese Ideen nicht negiert werden können. Die werden nicht 40 Jahre ja, ja. In der, im Schatten diskutiert, sondern wenn man das im Bundestag in den Plenum bringt, sind die anderen Fraktionen gezwungen, sich dazu zu positionieren. Ja. In gewisser Weise. Oder auch die Presse und die Öffentlichkeit. Und damit kann man diese Schlaglicht lenken. Und diesen Diskurs anstoßen. Und so wird es uns auch gehen, wie mit dem, mit dem Grundeinkommen. Man muss eben dicke Bretter bohren. Mhm. Und man wird das natürlich nicht ist utopisch, dass wir es direkt umsetzen können, klar. Mhm. Aber erstmal diesen Gedanken überhaupt vorzustellen, das ist, denke ich mal, schon ein riesen, riesen Schritt, mhm. den wir gehen können. Mhm. Und damit die anderen vor uns hertreiben.
0: Naja, ganz genau. Und deshalb finde ich es ja auch wichtig, dass die Piraten in den Bundestag kommen, um eben gleich auch einen verbesserten Zugang zur Öffentlichkeit zu haben und an die anderen Parteien zu zwingen, sich zu positionieren. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen der große Vorteil dabei. Also selbst für eine Oppositionspartei. Von daher ist das wirklich ausgesprochen wichtig. Und
1: das Nächste ist, man kann natürlich gute treffende Anfragen stellen. Ja. Und zwar genau. wirklich da, wo man weiß, dass es wehtut. Und somit auch die Regierung eben zu einem klaren Bekenntnis quasi sie hm. bringen und hm. dann eben Ansatzpunkte für, für Ideen auch entwickeln für Alternativen, hm. indem man erstmal weiß, was überhaupt vor sich geht und eben auch Missstände. Warum tagt zum Beispiel der Verteidigungsausschuss geheim? Hm. Das ist nicht notwendig, denn das sind die Vertreter, sozusagen unsere Vertreter, die wir gewählt haben ja. und das sollte transparent sein. Die Generäle im Einsatzführungskommando in Potsdam, die hm. können ihre Strategie, ihre Operati Operationen, die können die gerne geheim planen. Mhm. Muss sogar sein, um die Soldaten zu schützen. Aber der Verteidigungsausschuss ist ein politisches Gremium. Und da kann man auch nochmal Alternativen einfach vorstellen.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, wow, das ist schon ein guter Plan. Ja, also ich würde sagen, das ist auch wirklich was, wo wir dann mal gucken werden, wie das läuft, wenn du im Bundestag bist. Ich hoffe ja. Ich drücke die Daumen und ich glaube auch, dass es nochmal einen Anreiz gibt, jetzt auch Piraten zu wählen, damit das eben auch tatsächlich, äh, ja. Eine denkbare Alternative wird auch im parlamentarischen Diskurs. Also von daher ähm, bin ich eigentlich, finde ich das einen ganz tollen Ansatz. Ja, vielen Dank für das Gespräch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wer Feedback, Ideen hat, kann sich jederzeit an die Untergruppe Verteidigungspolitik oder auch an mich wenden. Wir freuen uns über alles, ähm, auch wenn ihr einfach sagt, okay, ich habe noch eine Anmerkung oder was auch immer. Einfach ganz kurze, schnelle Wege
0: und ja. dann kriegen wir das hin. Wir verlinken dich ja, von daher ist das gar kein Problem. Ja, danke und bis. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.